0: están, ya estamos aquí en otra transmisión en vivo, entonces el día de hoy, gracias a los que ya están en el chat, que ya están aquí acompañándonos, como recordarán, eh, tenemos básicamente que el día de hoy platicaremos acerca de la infección por herpes y particularmente me voy a enfocar en complicaciones severas del herpes y por supuesto, principalmente estas se dan en una cosa conocida como herpes zoster herpesona, pero además eh, vamos a platicar particularmente del dolor causado por herpes, dolor agudo y también por supuesto dolor crónico. Recuerden también que eh, básicamente los suscriptores del canal y los miembros del canal son los que pueden mandar preguntas al chat y las vamos a estar contestando en toda la sesión. Sin embargo, no necesitan ser suscriptores de hace mucho tiempo Incluso si se suscriben en este momento, ya pueden utilizar el chat y por supuesto ya podemos ver las preguntas y podemos irlas contestando. Entonces, primero que nada, ¿qué es el herpes? Por supuesto, el herpes es una familia de virus, es una familia que tiene muchos miembros, hagan de cuenta como diferentes primos que están afectando al ser humano. Dentro de los más conocidos, probablemente son los primeros tres virus herpes sin embargo, hay algunos otros, Epstein-Barr y otros que no voy a entrar mucho en detalle. Los tres primeros se llaman herpes tipo 1, que es el que da principalmente en la zona de la boca y por supuesto oral. Herpes tipo 2, que da principalmente genital. Y herpes tipo 3, que es la varicela, pero que también es el principal que nos va a llevar a herpes zóster. Herpes zóster no es otra cosa que una reactivación del virus herpes. Recordaremos que cuando nos infectamos del virus herpes, este es un virus que le llamamos neurotrófico o neurotrópico, esto significa que cuando entra en nuestro cuerpo se va a insertar en nuestros nervios, principalmente nervios sensitivos, y de ahí va a empezar a dañar el nervio y por supuesto va a causar los síntomas clásicos. ¿Cuáles son estos síntomas? Por supuesto, el herpes está caracterizado por tener un dolor muy intenso. De hecho, es de los dolores más intensos que hay en general descritos en la medicina. Es un dolor claramente neurológico, neuropático, es decir, tiene una afectación al nervio, una destrucción, o un daño a este nervio y nos va a llevar en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos, a tener justamente unas lesiones de tipo vesícula, es decir, unas bolitas rojas en la piel que pueden tener agüita y que tienen, por supuesto, una inflamación. Cuando nos da por primera vez el herpes oral o genital, es decir, herpes tipo 1 y herpes tipo 2, por supuesto que es bastante, bastante doloroso. En el caso de herpes tipo 3, es decir, varicela, no genera en términos usuales dolor. Sin embargo, sí puede generar mucha comezón y es como lo característico del virus herpes 3 o el virus de varicela. Sin embargo, una vez que ya nos infectamos de herpes, este se queda en los nervios, es decir, no se destruye, sigue viviendo en nuestros nervios el resto de nuestra vida. Y esto, por supuesto, nos lleva a que con el paso del tiempo, nuestro sistema inmune logra controlarlo y no deja que esté atacándonos todo el tiempo. Sin embargo, vamos a tener, por supuesto, que cuando baja nuestro sistema inmune vamos a tener exacerbaciones o vamos a tener episodios, ya sea una vez de herpes en boca, en herpes en otras partes del cuerpo, incluidos genitales, pero también puede eh, generar que el virus de varicela, que originalmente no nos había causado un dolor intenso, ahora sí en un nervio particular, en una zona del cuerpo. Va a reactivarse, causándonos todas las vesículas clásicas y también, por supuesto, ahora sí, un dolor intenso. Eso es tal cual lo que nosotros conocemos como herpes zóster o herpes zona, la reactivación de estos virus herpes en un nervio específico. Usualmente es solo de un lado, es decir, eh, por ejemplo, en el brazo solo me va a dar del lado izquierdo, el lado derecho no me da y solamente es un nivel. Hay algunos pacientes que pueden tener una exacerbación, un herpes zóster mucho más severo y entonces podemos tener bilateral, por ejemplo, también que cruza la línea media, cuando lo tradicional es que no cruce la línea media y nos puede llevar a tener algunas otras alteraciones. ¿Qué otras cosas pueden aparecer con la infección? Especialmente una exacerbación por herpes zóster. De lo más más grave, por supuesto, es una parálisis facial que esto, por supuesto, a veces logramos revertir, a veces los pacientes ya no podemos revertir esta parálisis facial causada por herpes zóster. Número dos, puede llevarnos a alteraciones oftálmicas, otológicas, es decir, altera también los nervios de los oídos y del ojo y en algunas ocasiones puede incluso dañar la visión y dañar el ojo de manera muy importante. Eh, y finalmente puede llevar a dolor crónico, es decir, que donde apareció el herpes no se nos quita el dolor en los primeros 90 días y si sigue más adelante, usualmente el paciente va a persistir con dolor intenso por mucho tiempo. De los pacientes que desarrollan neuralgia posterpética, eh, muchas veces dura más de dos años con ese dolor intenso, que en ocasiones es muy, muy difícil de controlar. Hay otras complicaciones, puede causar encefalitis, alteraciones pulmonares, etcétera, etcétera, pero son más raras todavía. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que tienen complicaciones solamente van a tener el dolor intenso, esta neuralgia posterpética, la parálisis facial, que a veces se revierte y a veces no, y las alteraciones en ojo y en oído. Eso es básicamente una visión. Aquí eh, algunas personas en el chat ya nos están mandando preguntas. Miguel Vidal, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto estarte por acá. Manuela, qué bueno que estás por acá, ya en la transmisión. Eh, Isabel, buenas noches. ¿Qué abarca la neuropatía y qué otras enfermedades virales abarcan dolores? Gracias por su atención, doctor. Pues mire, Isabel. El herpes es lo clásico que nos va a generar un virus que nos genera neuropatía, porque literal es un virus, como mencionabas, neurotrópico, que se mete el nervio y que genera un daño muy, muy eh, severo. El segundo de clásico, de cosas que clásicamente atacan los nervios sensitivos y por lo tanto llevan a neuropatía, es el VIH muchos pacientes que tienen VIH cuando especialmente no está bien atendido y por lo tanto los pacientes no están indetectables. Recordemos que un paciente con VIH que toma el medicamento adecuado ya no presenta el virus en la sangre, está en ceros, eso es un paciente indetectable. Si el paciente no está indetectable, entonces el virus sigue generando daño en su cuerpo y muchas veces los nervios son afectados. Y muchos pacientes con VIH tienen neuropatía por VIH. Hay algunos otros que no siempre van a causar neuropatía sensitiva. Hay otros que causan neuropatías motoras, es decir, que el paciente tiene debilidad e incluso puede tener parálisis. Simplemente en la familia de los herpes, habíamos platicado previamente de uno que se llama Epstein-Barr, y este puede llevar a algunas alteraciones incluso autoinmunes en las cuales vamos a tener una parálisis ascendente, es decir, primero no movemos los pies, luego las rodillas, luego las piernas y luego estamos completamente paralizados. O incluso pueden llevar más adelante a eh, causar o incrementar el riesgo de enfermedades como la esclerosis múltiple, que por supuesto a afecta una gran gran cantidad de nervios y evidentemente eh, tiene un severo eh, impacto en la calidad de vida de los pacientes esos serían los, los clásicos hay algunos mucho más modernos por ejemplo el COVID puede causar neuropatía de hecho un paciente eh, justo después de tener COVID empezó con una neuropatía bastante, bastante importante y no tiene realmente otros factores de riesgo es decir no tuvo herpes, no, tuvo, no tiene diabetes, no tiene otras cosas entonces eh, el COVID ya se reconoce también como una causa de neuropatía y de nuevo algunos otros más raros todavía también pueden llegar a que son neuropatía, pero estos serían como los clásicos y los que más comúnmente vemos implicados en las neuropatías Edwin un saludo a Guanajuato, qué bueno que andes por acá ojalá te guste la información eh, Adriana nos pregunta, ¿los neurotransmisores tienen algo que ver? Definitivamente cuando nosotros tenemos este daño al nervio eh, que está causando el virus, eso causa inflamación y la producción de unas cosas que se llaman citocinas, y eso llega a los nervios periféricos y a los nervios en la espinal y en el cerebro y cambian por completo los neurotransmisores. Todas las personas tenemos neurotransmisores que causan dolor, porque el dolor, por supuesto, es algo normal y necesario para sobrevivir. O sea, hay partes de nuestro cuerpo que causan dolor y hay otros neurotransmisores que disminuyen el dolor. Entonces, el balance de estos dos grupos de neurotransmisores es lo que determina qué tanto dolor sentimos. Una persona normal tiene el pico de dolor de Ay, algo me está pasando y le avisa al cuerpo y de ahí los otros neurotransmisores lo controlan y bajan la cantidad de dolor que tenemos hasta que desaparece. En los pacientes que tienen algún tipo de dolor neuropático, el balance de estos dos grupos de neurotransmisores no está bien. Y por supuesto, parte del tratamiento que nosotros damos para controlar el dolor en estos pacientes es recuperar el balance de estos neurotransmisores. En términos generales es mucho más complicado, pero los neurotransmisores que causan dolor va a ser el glutamato, y los que quitan el dolor va a ser la adrenalina, la serotonina, las endorfinas, opioides endógenos, GABA y algunos otros. Y De nuevo, lo que nosotros buscamos en pacientes que tienen una neuropatía dolorosa, un dolor neuropático, es recuperar ese balance de los neurotransmisores en estos pacientes. Lo que hace el virus herpes es, cuando está lastimando nuestro nervio, va a incrementar la cantidad de glutamato y, por diferentes mecanismos, disminuye todos los demás neurotransmisores que tendrían que controlar ese dolor. Esencialmente, entonces, eso es lo que nosotros vemos en eh, pacientes que tienen herpes. Y, de nuevo, el tratamiento está muy dirigido a esos neurotransmisores y a ese balance perdido en estos pacientes. Ahora, Evidentemente, vamos a tener que. Eh, déjenme destacar un mensaje, no sé qué hace es esto, de destacar comentarios, pero bueno, ya están destacados. Este, vamos a tener entonces que los pacientes que tienen herpes, especialmente herpes soster, tienen un riesgo, por supuesto, de tener una neuropatía dolorosa, un dolor neuropático o neuralgia postherpética. Son todos los nombres que le damos a esta misma enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Punto número uno y lo más importante es prevenir que nos dé herpes. Eh, evidentemente no en todos lo podemos hacer, pero si nosotros hacemos que un paciente tenga menos riesgo de herpes, también tiene menos riesgo de neuropatía o neuralgia y va a tener una mejor calidad de vida. Con esto evidentemente uno es tratar de evitar algunas fuentes de eh, tener inmunosupresión, es decir, cosas que hacen que el sistema inmune baje, de las cuales, por supuesto, de las más importantes es un paciente con, eh, que, que vive con diabetes, que esté bien controlado de la diabetes, eso mejora su sistema inmunológico, un paciente que tiene VIH, que esté bien controlado del VIH, eh, evidentemente si sí, el paciente toma algún medicamento que baja el sistema inmune y este se puede evitar, también por supuesto evitarlo dentro de lo posible. Otro ejemplo, una paciente que tiene asma severo, entonces toma todo el tiempo esteroides, incluso a veces tomados. Los esteroides son muy buenos medicamentos para el asma y son necesarios pero hace que esa paciente en particular tenga un alto riesgo de herpes y de hecho tiene brotes de herpes con cierta frecuencia. Si nosotros pudiéramos quitarle el esteroide del asma, probablemente tendría menos frecuencia de herpes y por lo tanto tendría menos riesgo de más adelante desarrollar una neuropatía diabética. perdónme una neuropatía por herpes. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos hacer para que los pacientes no tengan tanto esta complicación. Sin embargo, hay pacientes que no podemos hacer absolutamente nada. Las personas de más de 50 años tienen un alto riesgo de que vuelva a aparecer el herpes. Eh, los pacientes que tienen inmunosupresión severa, por ejemplo, un paciente con una enfermedad autoinmune que tenemos que dar medicamentos para bajar el sistema inmune, evidentemente tiene el sistema inmune bajo porque le estamos protegiendo de ese mismo sistema. Entonces, esos pacientes no pueden evitar, no pueden quitarse el medicamento, no pueden quitarse el factor de riesgo, pacientes que tienen un trasplante de algún órgano, eh, que tienen algún tipo de cáncer, ya sea de la sangre o un cáncer sólido eh, o alguna otra cosa, todos estos son pacientes de alto riesgo y en ellos lo que podemos hacer es la vacunación. Existen actualmente dos vacunas contra el herpes zóster, especialmente el herpes tipo 3, y en estos pacientes aplicamos la vacuna y, por supuesto, el riesgo de que tengan herpes zóster y de que sea zóster severo es mucho, mucho menor. De esa manera, una vez más, estamos protegiendo a estos pacientes de que alguna otra cosa vaya a pasarles cuando tengan estos episodios de herpes que de nuevo, en ellos es muy difícil de controlar. Entonces, ¿en qué pacientes ponemos la vacuna? Todo paciente que tenga más de 50 años, número uno. Y número dos, todo paciente de más de 18 años que tenga una fuente importante de inmunosupresión. Ya platicamos algunas diabetes mal controlada eh, VIH que no está bien controlado pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y toman por supuesto eh, medicamentos para eh, controlar el sistema inmune pacientes que tienen trasplantes eh, de algún órgano eh, pacientes con cáncer eh, sólido o cáncer de la sangre, pacientes por ejemplo como menciona con asma severo que tienen que tomar esteroides todo el tiempo o que tienen algunas alteraciones de las plaquetas que también requieren esteroides todo el tiempo esos son pacientes que también son candidatos a la vacuna para protegerlos de, por supuesto, las complicaciones del herpes. Ahora, por supuesto, no vamos a lograr prevenir en todos los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, el, cuando el paciente le da el herpes, cuando va a empezar a tener el brote, es muy importante que se detecte a tiempo y que el tratamiento contra el virus se inicie en las primeras horas. Tenemos hasta 48, en algunos eh, reportes, incluso 72 horas para iniciar el medicamento contra el herpes en la dosis correcta y en la temporalidad correcta. Mientras antes empecemos con el tratamiento contra herpes, menos probables es que tengamos parálisis facial, dolor crónico, dolor intenso y todas las demás complicaciones que hemos estado mencionando. Contra el virus del herpes tenemos varios medicamentos, tres de los más utilizados es el aciclovir, que es el más viejito, es el clásico, es muy bueno, aunque es un poquito complicado de administrar, tenemos que darlo muy frecuentemente. Entonces, en algunos pacientes preferimos los más nuevos. Y los dos más nuevos son el eh, famciclovir y el ganciclovir que los dos son bastante, bastante buenos, un poquito más eficaces y un poquito más fáciles de administrar. Eh, de nuevo, tenemos que iniciarlos lo antes posible cuando nosotros tenemos estos brotes de herpes, porque eso, por supuesto, va a asegurar que tengamos un mejor desenlace y que eh, las complicaciones sean mucho menores. También nos ayuda con el manejo del dolor. Un paciente que recibe el medicamento a tiempo va a tener dolor un poco menos intenso que los pacientes que tardamos demasiado en iniciar con ese tratamiento. Y una vez más, hay que iniciarlo desde que tenemos ya el diagnóstico de herpes y hasta las 72 horas todavía es muy, muy bueno para eh, poder prevenir todas estas complicaciones. De hecho, en los pacientes que tienen muchos datos de riesgo, es decir, por ejemplo, inmunosupresión importante, muchas veces indicamos que en cuanto sientan las primeras manifestaciones del herpes, empiecen con el medicamento, ya sea de nuevo aciclovir o los medicamentos más nuevos, eh, por supuesto, les van a ayudar bastante a estos pacientes. No hay que esperar a que ya estén las complicaciones. Número dos, el dar este tratamiento solamente nos va a ayudar con el virus a que no genere tanto daño en el nervio, pero no directamente van a bajar la cantidad de dolor que tiene ese paciente. Entonces, al mismo tiempo que nosotros iniciamos el tratamiento antiviral, tenemos que dar tratamiento para el dolor que está causando el herpes, porque recordarán de muchos videos que tenemos en el canal, mientras nosotros dejemos que continúe ese dolor, vamos a tener que el riesgo de que el nervio se acostumbre al dolor y tengamos la famosa sensibilización es mucho más alto. Entonces va otra vez. Mientras más tardemos en iniciar el tratamiento para el dolor, mayor es el riesgo de que haya un dolor crónico y de que haya un dolor severo. Pues así como iniciamos así en las primeras fases el tratamiento contra la infección viral, vamos a iniciar el tratamiento para el manejo del dolor. Y aquí hay mucha literatura, hay muchos tratamientos que se pueden utilizar. Pero en términos generales podemos llegar a utilizar antiinflamatorios clásicos, pero no son muy efectivos. En la mayoría de los pacientes no responden bien. Y aquí me estoy refiriendo a cosas como ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, etcétera. Cuando el paciente usualmente falla a estos, podemos agregar paracetamol y entonces damos en conjunto, por ejemplo, ketorolaco y paracetamol. Y eso mejora la eficacia de los tratamientos. Aunque, por supuesto, los mejores tratamientos para el manejo del dolor por herpes no son estos que acabo de mencionar, sino que son medicamentos que actúan sobre todos los neurotransmisores que, por supuesto, están implicados en la patología de este dolor. ¿Cuáles son, por supuesto, estos, eh, estos medicamentos? Número uno, vamos a tener los antiepilépticos. Y aquí me refiero a gabapentina y a pregabalina la gabapentina y la pregabalina justamente son fármacos que llegan a nuestras neuronas e impiden que se siga liberando el glutamato que damos es súper súper importante en la sensación dolorosa que tienen nuestros pacientes y de nuevo este debe empezarse en cuanto empieza el dolor por herpes número dos y yo diría que son básicamente la terapia más utilizada para el manejo del dolor por herpes algunos otros fármacos muy utilizados son algunos antidepresivos que van a ayudarle a los otros neurotransmisores a bajar el dolor. Son medicamentos que usualmente incrementan la concentración en el cerebro y en los nervios periféricos de tener adrenalina principalmente y un poco serotonina, y aquí tenemos fármacos como la duloxetina, la amitriptilina, la imipramina, la desipramina, etcétera, etcétera. Todos esos también se pueden dar desde el principio. En pacientes que tienen mucho dolor, incluso podemos combinarlos, un antidepresivo más un gabapentinoide, para tratar de bajar la sensación dolorosa. En tercer lugar, algunos otros antiepilépticos se pueden llegar a utilizar, cosas como eh, la oxcarbazepina, y la carbamazepina, aunque ya no son tan eficaces y tienen un poquito más eventos adversos, pero también son buenos. En el siguiente lugar, muy, muy distante, yo diría que algunos opioides y aquí son principalmente opioides que además del efecto opioide tienen un efecto sobre neurotransmisores. Eh, aquí los principales serían tramadol y tapentadol que ayudan bastante a los pacientes. Y finalmente hay algunas otras intervenciones que también ayudan a nuestros pacientes. Y aquí tendríamos cosas como eh, aplicaciones tópicas, es decir, eh, donde están eh, el dolor intenso, por supuesto, aplicar crema de lidocaína, que es un anestésico local, bloquea la sensación nerviosa en esta área, y también una crema de capsaicina. Capsaicina, lo mismo que tiene el chile, en una crema específica, al 8%, eh, también puede servir un poquito en concentraciones más bajas, pero el 8% es donde está más estudiado. Aplicamos la capsaicina en la lesión y eso puede bajar la sensación dolorosa de los pacientes. Solo cuidado con lidocaína y capsaicina porque al principio, cuando lo aplicamos, puede llegar a causar un segundo dolor, eh, un segundo ardor. Es decir, al aplicarlo sobre la lesión, con el tiempo reduce el dolor, pero de manera aguda, cuando lo empezamos a aplicar, puede incrementar esta sensación desagradable y hay pacientes que simplemente no lo toleran. Pero también son, eh, por supuesto, tratamientos que son efectivos y que muchos pacientes pueden llegar a utilizar. Pues con eso ya tenemos el manejo de ese dolor, ese dolor intenso que se tiene que hacer de nuevo desde el herpes agudo, desde que yo tengo las primeras lesiones, empezar pues el tratamiento para el dolor, y en pacientes que tienen aparición de neuralgia Posterpética, es decir, ya se quitaron las lesiones, pero persiste el dolor, la mayoría de estos tratamientos siguen funcionando, aunque tenemos que ajustar las dosis y muchas veces tenemos que ajustar la duración. Con esto, la mayoría de los pacientes van a tener una mejoría importante en el dolor que están percibiendo. Aquí me detengo un momentito. No sé si hay alguna pregunta de los tratamientos para el, el herpes tal cual, es decir, el tratamiento antiviral y si hay alguna pregunta, por supuesto, para la parte dolorosa, la neuralgia y la neuropatía. Antes de que pase, algunos tratamientos menos convencionales como suplementos y otras cosas que podemos hacer. Recordemos también que una de las maneras para prevenir todo esto es, por supuesto, la vacunación y aquí me refiero a la vacunación en niños contra la varicela. En mi época no existía la vacuna contra la varicela, ahora sí existe, entonces los niños pueden ya no contagiarse de varicela y, por supuesto, no tener riesgo de, eh, de, de herpes zoster el resto de su vida. Y pregunta a Isabel, ¿qué estudios son necesarios para diagnosticar la neuropatía? Isabel, en la mayoría de los pacientes la neuropatía la diagnosticamos con la exploración física y la historia, es decir, si me llega un paciente, me dice que tuvo herpes y yo puedo ver que tuvo lesiones de herpes o me cuenta que tuvo lesiones de herpes en el plasma, yo lo exploro y entonces hay varios estudios que hacemos en el consultorio para ver cómo está sintiendo, los reflejos, la fuerza, etcétera, etcétera. Yo puedo solamente con esa exploración, esa historia y lo que hacemos en, la, en el consultorio, de nuevo ahí aplicamos varios estímulos sobre el área y sobre otras partes del cuerpo, con eso podemos diagnosticar una neuropatía por herpes. En algunos pacientes que puede ser neuropatía por herpes, pero puede tener otra cosa, entonces sí se mandan estudios extra. ¿Qué estudios podemos llegar a pedir? Podemos llegar a pedir, por ejemplo, una resonancia magnética para ver si hay algún tumor en zonas específicas del cerebro que también puedan explicar el dolor que está sintiendo el paciente. Podemos llegar a pedir también o sea, potenciales evocados o eh, electromiografías y otros estudios en los cuales se pone una aguja en el músculo, se manda un estímulo eléctrico y entonces vemos qué tan rápido se conduce esa señal nerviosa y por supuesto ahí podemos ver que el nervio está afectado y que no está llegando rápidamente la información. Pero en la mayoría de los pacientes no es necesario y con la consulta empezamos el tratamiento. Eh, sin embargo, en pacientes muy, muy contados sí mandamos estudios extra para descartar otras patologías o para corroborar el diagnóstico. ¿no? Eh, pronto, también, Maquis, eh, gabapentina y pregabalina no son esteroides, doctor. ¿Y cuánto tiempo se recomienda para la neuropatía? La gabapentina y pregabalina no son esteroides. Los esteroides casi no se usan para el tratamiento del herpes. Si tenemos un dolor intenso y hay muchísima inflamación, podríamos mandar un esteroide tópico o incluso en algunos casos tomado. Pero en el noventa y tantos por ciento de pacientes no utilizamos esteroides en el manejo del herpes porque los esteroides bajan el sistema inmune y pueden hacer que aparezcan otras lesiones. Es decir, ya tenía yo mis vesículas y mis lesiones por herpes y ahora tengo una bacteria que infecta esas lesiones originales se llama una eh, una infección sobreagregada. Entonces, eh, los esteroides casi no se usan, la gabapentina y pregabalina no son esteroides, y en términos generales depende la respuesta, digamos, la duración del tratamiento depende de la respuesta de los pacientes. Si nosotros atendemos esa neuropatía en los primeros meses, tenemos más o menos buenas oportunidades de que desaparezca este dolor en los primeros seis meses de tratamiento. Sin embargo, yo he tenido pacientes que llegan años después con todavía la neuropatía por el herpes, entonces tenemos que mandar los medicamentos por años y cuando los quitamos muchas veces regresa la neuropatía. Por eso vuelvo a insistir que es súper, súper importante dar el tratamiento al principio para que solo lo tengamos que dar meses. Eh, si ya pasó demasiado tiempo y los nervios están muy dañados, y están muy sensibilizados, entonces a veces tenemos que tratar de todo por mucho más tiempo y en algunos casos, por supuesto, se da el tratamiento incluso por años. Dependiendo del paciente, va a ser qué tipo de medicamentos le damos. La pregabalina y la nuevos son muy usados, son bastante seguros, pero tienen eventos adversos muy específicos. Entonces, tenemos que valorar en cada tipo de paciente qué es lo que más conviene dar y qué es lo que no conviene dar. No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta, si no paso un poquito a otras intervenciones no tan tradicionales. Esencialmente lo que podemos hacer, además de los medicamentos tal cual, es hay algunos suplementos. ¿Cuáles son los suplementos que nosotros podemos administrar que ayudan en algunos casos a los pacientes con neuropatía en general y particularmente a los pacientes que tienen neuralgia o neuropatía por herpes? Esencialmente, lo que nosotros podemos administrar es el ácido alfa-lipoico, que se ha demostrado puede ayudarle a los nervios del dolor a no estar, digamos, tan malitos y entonces transmite menos el dolor y hay pacientes que tienen una buena respuesta. Podemos mandar complejo B. El complejo B también le ayuda a los nervios y en algunos pacientes responde bastante bien y disminuye esta sensación dolorosa que tienen los pacientes. Y finalmente, eh, podemos también dar magnesio magnesio se usa para muchas cosas pero también puede eh, llegar a usarse para controlar estos nervios que están hiperactivos funciona mucho más para dolor que está asociado a cosas musculares, sin embargo una vez más eh, se puede utilizar para neuropatía y en este caso por supuesto que funcione, no todos los pacientes responden bien a los suplementos, pero hay pacientes que sí lo hacen y como son tan seguros en términos generales podemos intentar en la mayoría de los pacientes dar este tipo de suplementos eh, Maquis pregunta, ¿dañan la microbiota o da gastritis? Asumo, Maquis, que te refieres a la pregabalina y gabapentina. No causan, en términos generales, daño a la microbiota, ¿no? Y gastritis tampoco, es bastante raro, pero la pregabalina y gabapentina pueden llegar a causar, con el paso del tiempo, ganancia de peso. Es de lo que más vemos en los pacientes. Cuando damos mucho tiempo, el paciente sube mucho de peso y es difícil de controlar. Número dos, pueden llegar a causar mucho sueño, confusión, un poco de mareo y eso también lleva a que tengamos menos actividad física y de nuevo vuelve a generar esta ganancia de peso importante. Y número tres, puede llegar a dependencia. La pregana y la pentina no son tan adictivos, es decir, no estamos hablando aquí de opioides, de alcohol, que también es super adictivo, de benzodiazepinas, pero en un paciente que lo hemos dado por tres años, cuatro años, sí puede empezar a generar dependencia y entonces cuando lo quitemos tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que hacer un poco cosas no es tan sencillo como si da ah, hoy que ya no te duele ya puedes quitar la pregable y la garpentina eh, es digamos es un poquito más complicado y entonces por eso tenemos que ser cuidadosos con la administración de estos dos medicamentos que una vez más aunque son muy muy seguros y muy utilizados tienen ahí sus complejidades y por eso los especialistas son los que tienen que utilizarlos Um, qué puedo tomar que no arde el estómago estos como mencionamos en términos generales no afectan tanto el estómago eh, pueden llegar a causar un poco de estreñimiento un poco de náusea pero gastritis no llegan a causar, lo que causa muchísima gastritis son todos los no esteroideos cosas como ibuprofeno naproxeno, ketrolaco, diclofenaco etcétera, que no para este tipo de dolores prácticamente no sirven y casi nunca los mandan a la pregunta, mi compañía es grande, tiene 70 años y dice que le duele el estómago, que no puede estar en el sol porque le arde. ¿Qué puede hacer? Pues mira, de la, definitivamente lo primero que tendríamos que hacer es algunos estudios e incluso una endoscopía. Un estómago y digo, esto no tiene nada que ver con el herpes, pero un estómago que arde todo el tiempo es posible que tengamos una gastritis en el mejor de los casos y en el peor de los casos incluso que aparezca una úlcera estas tienen que tratarse de manera adecuada, primero para reducir el daño del estómago y número dos, tenemos que descartar una infección con una bacteria que se llama helicobacter pylori, entonces básicamente checamos estas dos cosas y dependiendo de esas dos cosas es qué tratamiento se le da eh, una vez más si no tenemos la certeza Dice, pero tiene el herpes. Y, y lo que estoy entendiendo es, ¿le duele el estómago afuera en la piel por el herpes? Porque si es así, entonces tenemos que darle tratamiento para el herpes. Si le duele el estómago por dentro, es posible que tenga una gastritis. Un paciente con gastritis puede tomar los medicamentos eh, contra el herpes, los empalateados de eh, famciclovir aciclovir y demás. todo esto se pueden administrar en estos pacientes que tienen herpes. Son bastante seguros solamente a lo mejor con la precaución extra en un paciente que tiene una gastritis crónica, que le duele mucho el estómago, vamos a darlos junto con omeprazol, que por supuesto esto protege el estómago. Y eso por supuesto asumiendo que eh, no tiene alguna otra patología lo que le llaman la culobrilla, sí, usted tiene herpes, hay que empezar lo antes posible con el tratamiento con aciclovir o amciclovir o alguno de los otros antivirales, y dependiendo la intensidad del dolor, estos medicamentos se pueden mandar. Al ser un paciente de 70 años, tenemos que ser súper cuidadosos en los medicamentos, tanto dosis, frecuencia y el seguimiento que le damos, pero definitivamente, especialmente en él, tenemos que dar los tratamientos lo antes posible para que no tenga complicaciones y no se vaya a quedar con ese dolor intenso por muchos años y número dos, ya que pase este episodio vacunarlo para que no vuelva a tener culebrilla y entonces por supuesto eh, reduzcamos el riesgo de que tenga que tomar medicamentos en el futuro y el riesgo de que vaya a tener complicaciones en el futuro adelante es muy muy importante que hagamos esto con tu papá y este, por supuesto si quieres que lo veamos que lo vea yo no hay ningún problema o con algún otro médico. Justamente la edad es algo que nos preocupa de, de, de él, de un paciente de 70 años. Habría que ver si toma otros medicamentos para ver que no se contraponga lo, con lo que él ya está tomando. Pero justo por su edad, es súper importante que actuemos rápido porque si no, el riesgo de que tenga complicaciones es mucho más alto, más alto. Entonces, lo antes posible, hay que visitar a un médico, y hay que ver qué le podemos dar a tu papi para que no tenga estas complicaciones y no esté teniendo estos episodios de culebrilla, que a su edad pueden ser ya mucho más peligrosos. Básicamente, esta es la información. Para que lo vea yo, adelante, pongo aquí, mira, tengo por aquí algo para mostrar teléfonos y correo. Eh, si quieres, pues contactar al 55 44 82 15 19 y con todo gusto ahí le buscamos una fecha para tu papá no sé dónde vivan pero bueno muchos de los pacientes que, que atiendo justamente son en línea y conociendo el caso es decir siendo una culebrilla se puede dar el tratamiento bastante rápido y de nuevo la velocidad es muy importante al principio este se deprime, por supuesto que sí, o sea, tener un, una lesión por herpes es súper doloroso, no te deja hacer nada, no te deja pensar en otras cosas y, de nuevo, hay muchos pacientes que cuando se quitan las lesiones persiste el dolor porque ya tenemos un daño al nervio y, por supuesto, una neuralgia postherpética. Yuri coméntate tengo diabetes diagnosticada hace dos años y empecé a sentir un dolor ligero en la planta del pie izquierdo. Inmediatamente me mandaron... Eh, garbamazepina, aquí habría que ver Yuri si es carbamazepina o gabapentina, son dos mecanos diferentes eh, no la tome por los riesgos secundarios. Yuri, platicamos la semana pasada o hace dos semanas de neuropatía diabética. Es muy posible que tú tengas neuropatía diabética. No, esto solamente es un comentario en un chat en vivo, es decir, no puedo decírtelo con seguridad, pero es muy posible que tengas una neuropatía diabética. La neuropatía diabética se tiene que atender también, porque por supuesto está con el paso de los años, se va volviendo peor y peor. Pasamos de solamente tener dolor en un pie a tener dolor en ambos pies cada vez más intenso y, e incluso esta neuropatía puede llegar a afectar el corazón, los pulmones, el intestino, la vejiga y muchos otros órganos. entonces no, no sé exactamente qué tenga, Yuri, los medicamentos para la neuropatía diabética son buenos, hay otras cosas muy, muy importantes para controlar esa neuropatía. Pero yo te diría, no te descuides. Me han tocado pacientes que ya tienen 70, 75 años y que ya con una neuropatía diabética súper severa y es muy difícil de tratar porque ya los medicamentos en ellos causan muchísimos eventos adversos. Entonces Solamente no te vayas a descuidar, Yuri, atiéndete y, por supuesto, no dejes que esto pase y que en 5 o 10 años sea mucho, mucho peor. <risa> Adela en vista Palapa, eh, no hay problema, podemos ver un espacio este, y vemos cómo le hacemos. Alguien más que tenga, ah, bueno, Yuri también, eh, si quieres eh, ver la, la transmisión en vivo de neuropatía diabética, donde hablamos con mucha profundidad y resolvemos dudas, también en la descripción atrás para los que vean en el futuro van a poder checar ese video y en el canal ahí lo encuentran como live neuropatía diabética solo por un dolor la pueden mandar a la ligera? Eh, bueno, Yuri, ahí depende que te hayan hecho. En los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y que ya tienen 5 años o más con el diagnóstico, en todas las consultas tenemos que revisar que no tengan neuropatía. De nuevo, esto es una serie de cosas que hacemos en el consultorio. Picamos, eh, acariciamos, eh, hacemos pruebas de fuerza, pruebas de, de cómo está caminando el paciente, etcétera, etcétera. Y si nosotros encontramos que un nervio no está funcionando, entonces en ese momento se puede hacer el diagnóstico, porque estás viendo que el nervio no funciona en ese paciente con el antecedente de diabetes. No sé qué hicieron para diagnosticarte la neuropatía y el tratamiento con, de nuevo, carbamazepina o apentina sirve para quitar el dolor, pero hay otras cosas que hay que hacer para proteger ese nervio. Entonces tuvieron que darte otras recomendaciones y varias, eh, o sea, platicar contigo en términos generales de la neuropatía y ya con eso, por supuesto, dar este manejo integral, yo no estoy seguro cómo haya sido tu caso pero no te vayas a descuidar y no vayas a decir, ah, no me lo tomo ahorita por los efectos adversos nos esperamos 10 años y entonces en 10 años ahora sí el dolor es insoportable no puedes caminar y ya no hay nada que podamos hacer, Te lo digo, atiéndete ve con algún médico que le te das confianza y, por supuesto, revísate. Es súper triste cuando nos llegan ya pacientes mucho más grandes con neuropatía extremadamente avanzada y que no hay mucho que podamos hacer. Por más que le damos medicamentos, ya no los toleran, eh, les va súper mal y siguen con el dolor y tienen las otras complicaciones. Entonces, luego, ahí solamente como consejo, Luri atiéndete esa posible neuropatía eh, y cuídate mucho, cuídate mucho, mucho, mucho. Especialmente en estas épocas que de pronto la diabetes se descontrola un poco por dieta y demás. Entonces, atiéndete. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que con eso resolvimos ya bastantes preguntas, bastantes comentarios. La neuropatía por herpes se puede manejar, incluso cuando ya la tenemos desde hace tiempo. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la calidad de vida que tenemos en nuestros pacientes. Bueno, así como mencionaba para Yuri, para cualquier paciente con una neuropatía, lo más importante es atenderla rápido, no dejar que siga avanzando y, por supuesto, no dejar que destruya nuestras vidas. Con una neuropatía y una neuropatía dolorosa, definitivamente puede destruir la vida de los pacientes que la tienen. Si no hay ninguna otra pregunta, eh, básicamente eso es lo que quería que viéramos el día de hoy. Eh, con eso creo que podemos terminar. Muchísimas gracias. Como siempre, esta transmisión en vivo va a quedar grabada en el canal, entonces, si la pueden consultar más adelante. Probablemente esta sea la última transmisión en vivo del año, que queda como dos semanas al año. Eh, y en enero volvemos a continuar los jueves. Esta fue especial porque ya bueno, mañana y a partir del de resto de, del año ya no vamos a estar trabajando demasiado en el canal. Pero espero que les gustara, espero que esta información fuera útil para ustedes, les ayude a tener una mejor calidad de vida muchas gracias Isabel por el mensaje de cierre con esto terminamos y nos vemos en transmisiones en vivo en enero ya les iré avisando de las fechas el Zulindaco es bueno para la neuropatía no, no es bueno para la neuropatía puede causar mucha gastritis no es un buen medicamento no es así lo peor de lo peor de lo peor pero no es un buen medicamento hay mucho mejor medicamentos que, este, que el Zulindaco eh, con eso terminamos muchísimas gracias eh, gracias por todo este año y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información